0: recuerdo mucho cuando estuve en primero o segundo de, de secundaria, eh, tenía esta disyuntiva si dedicarme a las ciencias biológicas o dedicarme a, a la medicina. Y las ciencias biológicas me, me gustaban mucho porque me ponían en contacto un poco con la naturaleza y porque las ciencias básicas me, me encantan. Eh, sin embargo, en la medicina encontraba también algo que, que me apasiona, que es que yo creo que tiene la, el, el, campo, el campo médico, que es, la, que es finalmente una, una ciencia aplicada, ¿no? Es el, el contacto con el ser humano y el poder generar cosas que repercutan directamente sobre las personas, que puedan cambiarle la vida a una persona o a poblaciones en general. Eso me generaba una sensación de satisfacción y, confort, y conformidad con, con lo que podía hacer por lo cual me, me decanté por postular a medicina, ¿no?
1: Estudió medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster en fármacoepidemiología y en fármacovigilancia por la Universidad de Alcalá en España. Tiene una maestría en ciencias epidemiológicas por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y tiene un doctorado en medicina preventiva y salud pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Durante toda su vida profesional se dedicó a la investigación, primero en el campo de los ensayos clínicos, luego a la investigación en epidemiología con enfoque en el área de investigación cardiovascular y enfermedades crónicas. Ha sido investigadora en la Asociación Vía Libre, en la Unidad de Investigación de la Clínica Besalio y en el Instituto Cardiovascular Javier Prado. Se desempeñó también como investigadora en el Instituto Nacional de Salud y en el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, IETSI, de Salud institución en la cual también se desempeñó como subgerente y luego como gerente de la Dirección de Investigación en Salud. Allí estuvo a cargo de un estudio desarrollado durante esta pandemia en donde se confirmó la ineficacia del uso de la hidroxicloroquina, ibermectina y azitromicina en pacientes con COVID-19. Hoy es investigadora asociada en la Universidad Científica del Sur. Su nombre es Leda Yamilé Hurtado Roca, y este es el episodio 20 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta... Mentes Peruanas. Desde su punto de vista, ¿cómo evalúa la manera en que en el Perú se ha afrontado, desde el punto de vista de la ciencia, esta pandemia?
0: Bueno, desde... Que hemos iniciado la pandemia ha habido mucho interés por muchos investigadores en el país que creo lo que hemos visto en, en su momento es una ventana de oportunidad creo yo desde, desde, mi, desde mi cantera eh, hemos reaccionado de manera bastante, bastante rápida para poder ofrecer al, al, al Estado, a la población en general, alternativas que pudiesen ayudar a eh, enfrentar la pandemia. Si bien es cierto, eh, muchos hemos encontrado en, al principio, como decían al, eh, al inicio, una ventana de, de oportunidad, pero creo que cuando hemos ido avanzando, hemos eh, en el camino encontrado algunas dificultades, eh, desde quizá desde el Estado mismo para poder avanzar con mayor rapidez y es ahí que se bloquearon quizás muchas iniciativas que sonaban bastante alentadoras y bastante interesantes eh, desde mi punto de vista particular o do desde donde yo enfrenté la pandemia al momento de en, en marzo abril cuando hemos empezado todo eh, creo sí que encontramos una, un, una gran oportunidad para generar evidencia de hecho eh, canalizamos y concentramos toda la todas la, las fuerzas y las competencias de, del equipo para dedicarse precisamente a la generación de, de, de nuevos conocimientos que hacían, que hacían o, que, o de los que carecíamos en un principio. Pero si ya hablamos de, de manera global en general, cómo los científicos en el país han tenido que enfrentarse y creo que el, la mayor dificultad, a pesar de las de las iniciativas a pesar de que tenemos investigadores con grandes competencias eh, siempre los aspectos burocráticos, administrativos del, del aparato organizacional del Estado han sido una valla bastante complicada o, o con, que, con lo que ha sido muy difícil lidiar pero en síntesis creo que, que los científicos en general y los peru científicos peruanos no han sido la excepción han encontrado una gran ventana de oportunidad para generar conocimientos yo creo que los eh, en, en el país tenemos científicos con mucha competencia, de muy buena calidad, que han estado a, a la altura, ¿no? Sin embargo, repito, creo que eh, luego hemos encontrado, o se ha encontrado en general un gran... Y se ha necesitado conversar con, con las disti distintas organizaciones representantes del Estado, tanto a nivel de, de gestión de ciencia como del, de, del mismo eh, Ministerio de Salud, para poder encontrar eh, caminos que viabilizaran las nuevas tecnologías o las investigaciones que pudiesen servir o, o aportar a, a enfrentar un, eh, la pandemia, ¿no?
1: Ahora, durante estos meses de, de emergencia sanitaria global, a usted le tocó trabajar en un eh, en un lugar dedicado a la investigación. Correcto. ¿cierto? Correcto. Pero una de las cosas que más se ha criticado localmente es que aparentemente se han estado tomando decisiones que no estaban basadas en evidencia científica, que no estaban basadas en los resultados de investigaciones. No sé qué, qué, qué opinión tiene usted al, al respecto de esa situación.
0: Sí, ha sido, ha sido complejo, sumamente complejo, porque en algún momento eh, sentíamos que andábamos en caminos totalmente divergentes o en hasta en mundos paralelos, ¿no? Ha sido, ha sido bastante difícil que, por un lado, como tú mencionas, hayamos estado gestando investigación, habíamos estado generando evidencia, habíamos estado eh, generando conocimientos nuevos, eh, conocimientos necesarios para poder alimentar la evidencia que ya existía a nivel mundial, porque además nosotros cogemos la pandemia cuando ya en el, en el hemisferio norte esta, se había avanzado, ya se tenía cierta, cierto conocimiento sobre, sobre algunos temas, eh, es cierto que en algunas situaciones se puede requerir de evidencia local y demás. Eh, se, se invirtieron todos los esfuerzos de los investigadores, de los equipos para generar este, estos conocimientos desde que empezamos a enfrentar la, la pandemia, abril. Pero sí, lo cierto ha sido que no encontramos en, en momento alguno recepción de esta de esta gestación de nuevos conocimientos, y repito, es, sentíamos que andábamos en mundos paralelos, no, no, se, no se canalizaron de forma adecuada o no fuimos escuchados de la manera adecuada en su, en su momento. ¿no? Es difícil poder eh, comprender por qué, porque en, en lo personal para mí todavía sigue siendo complejo entender qué pasa o qué pasó que no se ha podido, no hemos podido eh, hablar el mismo lenguaje. La ciencia avanza a velocidades eh, mayores, a velocidades increíbles. Eh, los científicos también avanzamos en cuanto al uso de nuevas herramientas. En, tecnológicas o para generar evidencia y vivimos en un mundo globalizado, es decir lo que nosotros estamos haciendo o viviendo ahora mismo en Perú lo estamos compartiendo con la gente que está en Europa, que está en Estados Unidos que está en Japón, que está en otras latitudes en otros horizontes, no andamos desconectados, andamos al mismo, a la misma velocidad de, de la generación de, de competencias y de conocimientos, entonces sí siento que que deberíamos también como, como científicos mayores que nosotros o que ya han llevado una carrera más avanzada que, que la nuestra, eh, ponerse, a, ponerse al, al nivel de estos, de estos avances y entender que la, que la ciencia y las nuevas herramientas lo que permiten es generar evidencia que lo único que busca es darle soporte a la toma de decisiones en políticas públicas no generamos evidencia o la ciencia no está para contradecir a las políticas públicas, está hecha para ser una, una herramienta de ayuda, además de vital ayuda cuando el conocimiento es escaso y, y no es lo que encontramos en su momento o no es lo que hemos encontrado quizás hasta, quizás hasta ahora, ¿no? Eh, no hemos sido no escuchados, hemos encontrado una gran, una gran puerta que estuvo todo el, tiempo, todo el tiempo cerrada, por más esfuerzos que se, que se ha hecho todo este, todo este tiempo para, para poder eh, traducir incluso los, los conocimientos que íbamos generando, pero lo que creo es que es complejo entender, pero lo único que, que puedo concluir es que que así como la ciencia avanza y los científicos tratamos de ponernos a la par con las nuevas herramientas que existen en, a nivel global, no estamos inventando la pólvora ni, ni mucho menos, pues los científicos que ya nos llevan en más edad o aquellos eh, especialistas que ya tienen más eh, trayectoria en nuestro, en, en, el, en el campo, en el, en el área temática, también tendrían un poco que, que escucharnos. No estamos, eh, como repito, la, la ciencia no está para contradecir a las políticas públicas, la ciencia está para ayudar a la toma de decisiones en políticas públicas, siendo una herramienta sumamente, sumamente vital.
1: Ustedes hicieron una investigación que Estaba referida al, al uso de dos medicamentos bastante utilizados en el Perú, en los que incluso muchos eh, investigadores reputados habían puesto, como se pudiera decir coloquialmente, todas sus fichas, toda su apuesta, no habían apostado todo a que podrían ser tratamientos efectivos. Finalmente, el, el estudio me parece que, que señaló de que no hacían gran diferencia y ha sido algo, digamos que similar a, a un estudio reciente a, a mucha mayor escala que, que acaba de decir algo parecido con respecto a, a uno de los medicamentos. Por ahí escuché que una de las críticas que se hacía a esta, a esta investigación era que igual eh, se trataba de una prepublicación que como que todavía no, no había pasado por, por, el, eh, por el escrutinio de sus pares, etcétera, etcétera. Eso es, es, ¿Es tanto así? ¿Está en, esas, en esa situación el, ese estudio que se llegó a, a realizar? Sí,
0: claro. Este, este estudio en realidad es lo, único, lo único que hace es corroborar lo que ya la evidencia internacional decía, ¿no? El, 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 este estudio al que te refieres, el de mayor escala, el, el Solidarity, que es un ensayo clínico que trabajó este tema, incluso en el Perú también enroló pacientes, eh, simplemente confirma lo que ya la evidencia internacional decía. No, no, había, no se encontraba, no se evidenciaba la efectividad eh, de estos del uso de estos medicamentos en, en el tratamiento de pacientes con, con COVID-19. Eh, este estudio únicamente fue la cereza del pastel. No descubrió la pólvora, no dijo nada diferente a lo que ya estaba publicado en la, en la, a nivel internacional. Eh, y lo que dices es bastante cierto, toda, toda investigación eh, debe ser es, revisada por, por sus pares, eh, vale decir por uh, investigadores que precisamente realicen investigación en ese campo y con esas, eh, con esas técnicas o herramientas metodológicas y debe ser una revisión independiente y en una revista científica indexada. Eso es cierto. Pero también es, eh, es, vale, vale precisar que dado el requerimiento urgente del conocimiento durante esta pandemia se ha utilizado un mecanismo de eh, publicación o de compartir eh, la, las investigaciones a, tra a través de repositorios libres como es estos famosos preprints que siempre han existido. Pero dada la pandemia y la necesidad urgente de compartir información científica, pues han sido utilizados eh, mayoritariamente. Incluso Solidarity también inicialmente fue publicado en un principio como, como preprint. Uh, no, es el único, no es este el único estudio que haya sido primero colgado como preprint, ha sido una necesidad urgente la de compartir conocimiento y muy utilizada en, en, el, marco de, en el marco de la pandemia. Sí, es cierto que toda, que toda investigación tiene que ser eh, luego revisada en una revista indexada, como te mencionaba. El, el problema, vamos a ponerlo entre comillas, es que siempre estos procesos pueden, pueden retardar, pueden retardar meses. Por lo tanto, un mecanismo que se encontró es estas eh, publicaciones o prepublicaciones o preprint, como como la gente, eh, la gente lo conoce y que es totalmente, totalmente válido, ¿no? Y si es cierto, este estudio no ha demostrado, como repito, nada distinto a lo que ya la evidencia internacional eh, evidenciaba, simplemente ha sido un granito más eh, con, data, con data de población, de población nacional y y no ha demostrado nada totalmente distinto a lo que ya se veníamos conociendo a nivel internacional.
1: ¿Cuáles cree usted que deberían ser las principales preocupaciones en ese sentido del de nuevo gobierno que tengamos a partir del próximo año? ¿En qué debería eh, concentrarse para tratar de mejorar la situación en la que estamos y de la que nos, nos hemos dado cuenta lamentablemente a partir de una emergencia tan complicada como la del COVID-19?
0: Eh, yo lo que creo muy a nivel, a nivel personal es que el, el país tiene ya varios años avanzando en términos de generar leyes, generar infraestructura, generar organigramas para poder dar paso a realizar o a ejecutar ciencia en diversos campos en el país. Eh, yo lo que creo es que ya tenemos que dejar de que la ciencia simplemente sea un eslogan, que simplemente sean leyes, que simplemente sea infraestructura y realmente pasar a, al trabajo en campo. Vale decir que, que no necesitamos ahora mismo crear más infraestructura, ahora mismo no, creamos, no necesitamos más leyes, las que tenemos hay que echarlas a andar. Y eso es lo que, lo que hemos estado durante todos estos años percibiendo, que todo lo que se ha ido estructurando en términos de leyes, en términos de infraestructura, en términos de, organi de organigrama, eh, todavía no se echa a andar. O sea, de nada sirve tener toda esta estructura si nos vamos, si en realidad no no nos va a servir para ejecutarlo, para realmente ponernos, ponernos a trabajar y dejar que esto sea simplemente, eh, simplemente un eslogan. Los científicos lo que necesitamos es que se nos escuche, los científicos lo que necesitamos es que realmente se tomen nuestros esfuerzos y nuestra generación de, de, de evidencia o de nuevos conocimientos para el uso real. En, en políticas públicas, si es que el Estado quiere estar eh, utilizando la ciencia como parte de una herramienta de gestión pública o de políticas públicas, y si no nos cierra, nos cierra el círculo de la, del fin para qué hacemos ciencia en el país, más en países eh, como el nuestro que están en vías de desarrollo, hay ciertos lujos que no nos podemos dar, pero creo que necesitamos que desde el, desde el gobierno, desde el Estado, se utilice más, nos escuchen más a los que estamos en campo para que realmente conversemos y hablemos el mismo idioma y la ciencia realmente sea una herramienta para, eh, la genera para las políticas
1: públicas. ¿En casa cuántos eran? ¿Tiene usted hermanos?
0: Sí, en casa somos cuatro O éramos, a ver, tengo Estoy olvidándome de un hermano Me falta, éramos cinco, ¿no? Tres, dos, una hermana y un hermano
1: ¿Qué número de hermano, de hermana era? Yo soy la mayor En su caso, ¿qué cosa quería hacer cuando era pequeña?
0: Ay, yo siempre he querido dedicarme a la ciencia Siempre, siempre, desde que tengo uso de razón
1: ¿Y hubo, hubo algo Que hiciera que fuera así? ¿De repente algún modelo Familiar, algún tío a, a, a Alguien muy cercano a la casa, o de repente algo que, que usted recuerde que haya disparado ese, ese interés por los temas de ciencia?
0: Eh, más que una persona, yo siempre tengo la imagen de la biblioteca de mi casa, llena de libros, que mi madre y mi padre me llenaban de libros de, de biología, me acuerdo mucho de ciencias naturales, eh, el baldor de mi mamá, que aún lo recuerdo. Este, me gustaba mucho leer, mucho, mucho. Y esos libros despertaron siempre mi interés por, por conocer más a nivel de, de ciencias. Al, al principio me inclinaba mucho por las ciencias biológicas, por la naturaleza. Me, me, era un área que, que me despertaba mucho el interés y siempre tenía claro que esa era el área donde me quería desarrollar de adulta.
1: En el colegio, ¿qué tal le fue? ¿Cuáles eran los cursos que más le gustaban y los que menos le gustaban?
0: Bueno, en el colegio era la típica nerd del salón. <ríe> me encantó siempre, siempre me he encantado más por las ciencias matemáticas y las ciencias naturales, ¿no? Eran mi, mi, mi fuerte, eh, pero sin embargo también siempre me ha gustado la literatura, arte y, e historia pero sí es cierto que las matemáticas, sobre todo, despertaban mucho, mucho reto para, para mí y por eso probablemente me, me, me gustaba muchísimo, ¿no?
1: ¿Qué tal fue la, la, la relación con, con sus padres?
0: Ay, buenísima. Yo tengo que, que decir que, que tenía, que tengo, perdón, un papá que desde muy pequeña me me, indu, me introdujo al, al ambiente al ambiente de la naturaleza es ingeniero sotenista lo he acompañado muchas veces a, a, a los establos al campo he ido he ido con él he visto su trabajo eso me, me apasionaba y tengo una mamá que además es, es ella es policía de investigaciones eh, era una de las pocas mujeres que se que era policía de investigaciones además y, y era y es una, es una mujer que, que siempre la vi empoderada en un mundo de, dominado por hombres quizás en un mundo complejo y para mí han sido o son los dos grandes paradigmas además los dos son amigos siempre han sido amigos más que que padres incluso
1: ¿Y hay alguna recomendación, algún consejo, eh, algún dicho que eh, haya sido repetido constantemente por sus padres que hasta hoy usted tenga en cuenta o recuerde?
0: Sí, el no dejarse, no dejarse vencer, si te caes, te paras y continúas.
1: ¿Existe algún hito, o algún pasaje de su vida personal que usted considere que haya sido como un parteaguas? O sea, como que momento de quiebre en el que su vida tomó un rumbo que de repente no era el que se había imaginado uh,
0: para tomar un rumbo distinto pues eh, nos a ver creo que no voy a negar que que esta que esta última experiencia a raíz de, de este de este artículo, de esta investigación que, que hicimos y que luego generó todo, todo un tema a nivel institucional, a nivel político y a nivel personal, ha sido el mayor, el mayor reto que he vivido hasta ahora. Creo que ha puesto a prueba mi temple, ha, pru ha puesto a prueba mi integridad y no me ha hecho cambiar de rumbo, al contrario, me ha hecho fortalecer más mi, mis intereses, eh, me ha hecho afirmar que estoy en el camino correcto y certificar que es la ciencia lo que me quiero dedicar siempre.
1: ¿Con qué actividades se distrae?
0: Ay, me encantan ver series policiales. Es, es una manera que tengo de, de relajarme. Todas las que tengan que ver todas toda las series de CSI me las he visto no sé por qué razón, pero me, 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 relaja, me relaja muchísimo. El otro aspecto que, que, me relaja, que me relaja mucho y que he dejado de hacer en los últimos años es el pintar. Me gusta mucho, mucho pintar. Es algo que, que de pequeña hacía, hacía bastante. Eh, el arte me, me, me ayuda mucho. Y la otra cosa que me encanta hacer cuando puedo y que me desconecta por completo es viajar. Me encanta viajar, además una de, de las cosas que más me gusta es viajar sola y, y conocer a otras personas, conocer otras latitudes, es una de las cosas que, que me apasiona, además sí, creo que esas son las cosas que me, me sacan un poco de, de, de la rutina.
1: Y durante su época de, de universidad, ¿Cuáles considera que fueron los momentos más complicados de estudiar medicina?
0: Los primeros años son los más complicados porque te enfrentas a una, en medicina en particular, te enfrentas a una cantidad de asignaturas que sinceramente el tiempo no, no te da basto, ¿no? Necesitas no 24 horas, necesitas que el día tenga 48, 72 horas para terminar de almacenar tanta información en, en tan poco tiempo. Eh, y además porque son los años en que, en que todo es absolutamente distinto, eh, no sé si suele pasar en todas las universidades pero es además algo que a mí me gusta resaltar porque yo en San Marcos los primeros años eh, salgo de una burbuja, salgo de la burbuja en la que todos tus pares son muy parecidos a ti y te vas a otra área donde te encuentras con el Perú en pequeño y es tan maravilloso porque creo que realmente empiezas a sentir el, la finalidad de la, univers, de la universidad, ¿no? Que es precisamente la universalización de conocimientos. Entonces, más allá de enfrentar esta, esta, estos años académicos duros, es que también empiezas a habituarte a un espacio con múltiples eh, diferencias que tienes que empezar a, a aceptarlas, a comprenderlas, a convivir con ellas y, y me parece que fue, que es la etapa más, más maravillosa, por lo menos es la que, la que a mí me hizo sentir eh, satisfecha y, y ref y confirmar que era la, la decisión correcta.
1: En el aspecto profesional, ¿hay algún momento en que usted considere que desde ahí también cambió el desarrollo de su profesión?
0: Sí, eh, ya cuando, cuando uno se dedica a, o cuando uno estudia medicina, eh, sobre todo en el país, creo que en la época en la, que, en la que yo estaba en la universidad, cuando uno hablaba de que se quería dedicar a ciencia, eh, la gente te miraba medio raro, te decían, ¿y cómo vas a sobrevivir con, con eso? En principio, ¿vas a poder vivir de eso? Y, y sí, es un momento en que te dicen, bueno, lo habitual es que, que hagas una, una especialidad clínica y no que te dediques a, a ciencia, ¿no? Te dicen, te has formado para eso como, como médico. Y sí, esa fue la etapa más, más compleja de, de tomar la decisión eh, un poco contra, contra corriente y abrir, abrirse camino en un área donde los médicos graduados no necesariamente optan por, por hacerlo, por lo menos no la, la gente de mi, de mi generación. Lo habitual no era decantarse inmediatamente para por dedicarse a la ciencia. Eh, yo cuando hago la maestría en, en Cayetano y empiezo a ya hacer investigación más, investigación de, de campo, es cuando confirmo la decisión de que lo que yo quería hacer es ciencia y, y no dedicarme al, al ámbito asistencial. Pero no fue una decisión fácil porque... No faltan los amigos que te dicen, oye, y la ciencia la ciencia en el país no te, no te, da, no te da de comer, o, o qué frutos económicos vas a tener de esto, te vas a dedicar profesionalmente a esto, no, no tiene futuro y demás. No ha sido, no ha sido fácil, fue una decisión eh, compleja que implicó ir buscando mis propios caminos, ir buscando oportunidades. No fue sencillo, pero, pero era lo que me apasionaba y, y es lo que me apasiona y es a lo que siempre me quise dedicar. Entonces siempre quise ser fiel, siempre quiero ser fiel a mis, a mis principios y a mis sueños y, y fue la decisión que tomé. Y en el camino ha sido siempre complejo porque también tienes que tomar la decisión si eres... Eh, cola de león, no eres cabeza de ratón, yo decidí hacerme un camino sola, ir buscando mis oportunidades sola, y sí, no ha sido sencillo, pero los he ido consiguiendo porque siempre me he cargado de la mochila de pasión por lo que hago, ¿no? Entonces creo que, que eso ha sido mi mayor motivación, mi mayor aliciente todo este tiempo.
1: Usted durante... Su, tanto su formación como en su ejercicio profesional, ¿a qué retos ha tenido que enfrentar en donde el hecho de ser mujer haya sido justamente el, el elemento clave justamente para, para enfrentarse a, a esas situaciones?
0: Yo voy a serte muy sincera, Bruno. Yo, cuando me hacen esta pregunta, eh, siempre digo que yo nunca me he sentido diferente por, por ser mujer que nunca he puesto, con toda honestidad, nunca he sentido que mi posición de mujer haya tenido que ser una limitante. Lo cierto es que las mujeres en general hemos llegado a las oportunidades, históricamente, a las oportunidades para educarnos un poco más retrasados en, en, en tiempo que, que los hombres. Con lo cual la cantidad de mujeres dedicadas en general a ciencia eh, es menor que el de varones desde mi propia experiencia mi principal herramienta ha sido que yo nunca me he sentido ni, difer ni diferente a ningún, a, a ningún par mío por el hecho de ser mujer creo que esto me ha hecho ver con naturalidad eh, cualquier situación que se me pudiese enfrentar en el camino, en el ámbito, en el ámbito profesional pero sí tengo que admitir que no es, no es la misma situación para muchas mujeres o muchas mujeres sienten que por el hecho mismo de ser mujeres podrían tener alguna limitación en el camino eh, y que ver a mujeres como, como yo u otras mujeres que están en el campo de la ciencia y que pueden haber hecho algunos logros significativos eh, son de ejemplo para que ellas opten por, por estos, estos caminos. Pero lo que yo creo es que las mujeres debemos empezar a sentir que no somos diferentes por el hecho de ser mujeres. Cuando en nuestro chip tengamos esto bien, bien afiatado, bien enraizado, eh, veremos que, que el, el, el sexo no es no tendría por qué generar diferencia alguna. Yo en lo particular, en lo personal, no enfrent... nunca me he sentido, que o nunca he sentido que alguna dificultad que haya tenido que enfrentar sea por el hecho de ser mujer.
1: ¿Cuál considera usted que ha sido el pasaje más frustrante de su carrera profesional?
0: Bueno, sin duda este evento último. Este evento último ha sido el, no sé si el evento más frustrante, pero sí el que... el el que me ha generado una lección bastante, bastante, bastante importante eh, sentir que que la ciencia puede resultar ser un elemento o puede ser tomada como un, como un elemento adverso en una situación tan difícil como la, como la que vivimos ha sido el, el pasaje de mi vida más difícil de, de enfrentar eh, jamás, jamás eh, se me pasó por la cabeza que el hacer ciencia, que el generar un conocimiento de este, de este nivel y de este impacto pudiese ser tomado como algo adverso. Eh, jamás pasó por mi cabeza una situación parecida, jamás. Eh, como repito, la, la ciencia debe ser utilizada como un complemento para la, para la para las políticas públicas para, para cualquier decisor o tomador de, tomador de decisiones no está hecha para para contradecirlos ni, ni mucho menos eh, esta ha sido la situación más difícil que he vivido en, a lo largo de mi carrera eh, sentir que sentir sí tengo que decirlo sentir que que tanto se habla de sin ciencia no hay futuro, pero sentir que esto solamente quedó como un eslogan y no como, como una realidad. Eso, este ha sido el momento quizá más frustrante.
1: Y por otro lado, ¿cuál sería el momento más gratificante que ha tenido hasta ahora en su vida profesional?
0: Eh, cuando estuve en, en el INS, hicimos un, un estudio de exposición a arsénico en, en el sur del país y fue sumamente interesante porque el sur del país, igual que el sur de, 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 de América, eh, tiene, tiene un origen particular de, de las aguas y las aguas naturalmente tienen contenido de arsénico y a las poblaciones al, al obtener agua de, del subsuelo, pues también están, eh, están teniendo, o el, el, el agua que consumen también tiene un contenido de, de arsénico. Cuando hicimos la, el estudio, que lo hicimos al, al sur del país, repito, eh, nuestra finalidad era terminar dándole alguna alternativa de solución a ese problema a la población. Formamos un equipo interesante de, de investigación eh, hicimos el, el proyecto, eh, luego regresamos, incluso se ganó algunos, algunos fondos, eh, algunos grants y se llegó a la población cerrando el círculo de para el qué sirve la, la ciencia, eh, llevándoles tecnologías para que, para que puedan servirles, en este caso, filtros artesanales de, de arsénico y puedan eh, tener agua, agua sin, sin, este, sin este mineral para el consumo humano. Eh, esa fue la experiencia más gratificante, más interesante, porque es lo que decía hace un rato, la ciencia está al servicio de la sociedad y todo conocimiento o generación de conocimiento tiene que cerrar el círculo dándole alguna alternativa a la sociedad cuando ha evidenciado o cuando ha generado algún nuevo conocimiento. En este caso... Fue precisamente eso, ¿no? Cerramos el círculo dándole alguna alternativa para el problema que evidenció haciendo, haciéndose ciencia. Entonces, repito, la ciencia está al servicio de la sociedad y esas situaciones son las que son de gran satisfacción. Para mí fue la de mayor satisfacción.
1: ¿Cómo ve su futuro profesional?
0: A ver, eh, estoy en una etapa en que tengo que reestructurarme, ¿no? Ya... Luego de todo el, el evento el evento suscitado, eh, pues toca ahora un poco reinventarse. Estoy en esa etapa, estoy en la etapa de, de reinventarme, de generar mis, mis propios caminos nuevamente. Yo creo que una de las cosas súper interesantes de dedicarse a ciencia es que esto es sumamente dinámico. Es tan dinámico que te permite a ti mismo ir reinventándote cada cierto tiempo es lo que me toca ahora, eh, estar en otras, en otras canteras y seguir haciendo ciencia, que es lo que para lo que me he formado, que es lo que me gusta. Y, y es súper interesante porque te pone retos constantes, te saca de, de, de estados de confort, no estás en una posición de confort todo el tiempo, es sumamente dinámico, con retos diarios, con retos constantes, y es precisamente por eso que me gusta la ciencia, ¿no? es sumamente dinámica.
1: ¿Cuáles son los tres libros o los tres autores que usted recomendaría a alguien que quiera dedicarse a estudiar medicina o a estudiar alguna carrera vinculada con las ciencias en general?
0: Yo no creo que exista, por lo menos en, a, a, nivel, a nivel particular, eh, no ha habido libro específico o autor específico que me haya... Que me haya canalizado hacia dedicarme a la ciencia en general o a estudiar medicina sino han, han sido libros más bien de la literatura los que me han inculcado a esta a este ámbito de la medicina que no deja de ser una una ciencia humana el leer el leer a arguedas el leer a vallejo son, son autores, sobre todo Arguedas, que estaba muy, muy en contacto con la población, y Vallejo, que transmite mucho el, las, el sentir del, de, de, esta, de este ser humano, del, del día a día, del ser humano real. Eh, siempre me han hecho hacer que vea la medicina como eso, como, como dedica a transmitir la ciencia, pero no solamente como mera ciencia, sino transmitírsela hacia seres con sentimientos, como el hombre, su nombre lo dice, a pacientes que necesitan paciencia. Eh, la medicina es sumamente humana. Por, por eso yo creo que a mí los libros que más me han hecho sentir esta sensación tan, tan real con... Con la, con la gente, con, el, con las personas en general, han sido las lecturas que he hecho a Arguedas y Vallejo, definitivamente, más que leer a algún científico.
1: ¿Cuáles son los eh, grupos musicales, ritmos o cantantes que más le gustan?
0: A ver, a mí me encanta el rock y mi grupo favorito es Oasis. No me gusta el reggaetón, por ejemplo. Prefiero el rock, me encanta el rock. Y este grupo británico es el que, el que más escucho y el que más me encanta. Oasis es el grupo que más me gusta.
1: ¿Cuáles son las tres películas o las tres series de televisión que más le gustan?
0: A ver, ¿qué son las que son las que he estado viendo últimamente. Eh, La Corona, me ha encantado. Le he estado he hecho maratón de estas. Eh, luego... Mm, las series como te decía las series de policiales son las que más me gustan Si CSI me he visto todas creo que, es, que son las series que más me, me ha gustado y con las que he hecho maratones ¿no?
1: ¿Cuáles son las tres ciudades o los tres países del mundo que más le han gustado?
0: Definitivamente eh, Madrid donde he vivido me parece que es la ciudad Uh, más linda del planeta para vivir. Eh, la otra ciudad que me encantó es, es Lisboa, me parece también una ciudad sumamente, sumamente mágica. Y Praga, Praga es otra de las ciudades que, que me encantan. En el Perú, una de las ciudades, además donde yo nací y crecí, que es, que es Huaraz, es una de las ciudades que vio o donde pasé 10 años de, de mi vida que te conecta muchísimo con la naturaleza es una ciudad a la que le tengo mucho, mucho afecto que me encanta eh, diría que es una de las ciudades más lindas sobre todo para, para pasar la infancia o, o, la, o la edad ya mayor ¿no? esas son las cuatro ciudades
1: que me gustan ¿Cómo quisiera que la recuerden?
0: Eh, como alguien vehemente, luchadora consecuente con sus ideales e íntegra
1: Este fue el episodio 20 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario del Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue Mentes Peruanas.